0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la l'Arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Et pour ce nouvel épisode, pas d'invités mais un peu d'histoire et de plonger à la découverte d'un sport, le sumo. Leur poids qui intrigue, leur coutume, leur espérance de vie. Bref, je vais vous parler de toute cette discipline historique qui fascine énormément de monde. C'est parti Alors, si on prend la définition pure et simple, le sumo, qui veut littéralement dire se frapper mutuellement, est un sport de lutte japonais. Le combat possède deux règles simples. Les lutteurs ne doivent pas sortir du cercle que l'on appelle le doyo. Ni toucher le sol avec une autre partie du corps, ni toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Pour les japonais, les lutteurs qui pratiquent le sumo sont vus tels des demi-dieux. C'est pour cette raison que cet art martial occupe une place importante dans la vie des Japonais, même s'il est vrai que le baseball et le football le détrônent désormais, notamment chez les plus jeunes aujourd'hui. Alors, la jeunesse du sumo se trouve parmi les croyances. Takemi Kazuchi, dieu du tonnerre, serait descendu sur Terre pour en prendre possession, mais Takemi Nakata, divinité du vent, de l'eau et de la chasse, refuse de lui céder son domaine et le défie. Le combat au corps à corps se conclut par une victoire de Takemi Kazuchi. Et l'on raconte que c'est cet affrontement qui fut donc à l'origine du sumo. Ensuite, pour voir les premières traces de sumo, il faut remonter au 8e siècle. A l'époque, les premiers combats de sumo étaient des cérémonies traditionnelles accompagnées de prières et de danses sacrées. Ce n'est que vers le 17e siècle que les tournois de sumo ont eu pour objectif de divertir la classe bourgeoise japonaise. D'où la naissance de la Japan Sumo Association. Alors les combats se déroulent comment Les combats se déroulent sur ce qu'on en appelle un doyo. C'est ce que je vous ai dit en, en... Alors les combats se déroulent donc sur ce qu'on en appelle un doyo. C'est le ring de combat de sumo, un tatami d'argile. Il mesure 6 mètres carrés et 1 mètre de haut. Et souvent, il est délimité par des sacs de paille de riz. Alors Le combat doit avoir lieu à l'intérieur du cercle de 4 mètres de dimension, le but étant de pousser l'adversaire hors de ce cercle. Lors des combats, donc les sumotori ne sont vêtus que de ce qu'on appelle du mawashi. C'est une bande de tissu serré autour de la taille et de l'entrejambe qui constitue la seule prise solide autorisée pendant le combat. Alors Elle fait réglementairement entre 9 et 14 mètres suivant la corpulence du rikishi. Le Rikishi, c'est l'autre nom du Sumo-tori. On les appelle également, plus familièrement, Osumo-san. Vous le savez, vous l'avez déjà vu, euh, que ce soit dans les films, à la télé ou surtout dans les jeux vidéo. Je pense à ceux qui pensent au fameux Honda dans Street Fighter. Alors les Sumo, ils sont coiffés selon le site Madge. Vous m'excusez pour la prononciation si jamais je me trompe. S'il y a des fans, n'hésitez pas à me corriger. Alors donc, le chonmage, les cheveux sont lissés avec de l'huile et maintenus par un chignon. Donc un rikishi conserve ses cheveux longs pendant toute sa carrière active. À son départ à la retraite, justement, euh, c'est marqué par une cérémonie appelée le donpatsushiki au cours de laquelle ce chonmage est coupé. Alors, comment se déroule un combat précisément Chaque combattant se doit d'accomplir des rites avant de commencer chaque combat. En effet, il y a du sel qui est tout d'abord répandu sur le doyo, l'espace de combat donc, afin de le purifier. Avant la lutte, les deux combattants tapent sur leurs mains afin d'attirer l'attention des dieux et tapent le sol de leurs pieds pour chasser les mauvais esprits. A la fin du combat, il y a également une danse euh, qui est effectuée par un spécialiste qui entre justement sur, sur le doyo. Alors quelles sont les techniques utilisées dans le sumo pendant le, pendant le combat Alors il existe 82 prises. Oui. 82 prises qui sont autorisées, qui permettent aux lutteurs de s'affronter et de pousser leur adversaire en dehors du doyo. Certaines de ces prises permettent également de faire toucher le sol une partie du corps du lutteur, ce qui permet de le faire tomber autre que ses plantes de pied, comme je vous expliquais initialement. Alors, autre question intéressante, j'imagine, pour tout le monde, c'est quoi la vie d'un sumo Alors, la vie d'un sumo, la vie d'un rikishi, elle est très stricte. Ce qu'il faut savoir... Euh, déjà initialement ce qu'il faut savoir c'est qu'on devient lutteur enfin sumo à partir de 15 ans et en général une journée comment elle se passe eh bien le, le sumo se lève tôt très tôt à 5 heures du matin environ cela peut-être un peu plus tard ça dépend dans l'équipe enfin, on appelle ça une écurie dans laquelle le sumo est il part à son entraînement le ventre vide il faut le savoir il part à l'entraînement le ventre vide l'entraînement dure entre 4 à 5 heures. Il s'échauffe, puis commence à se battre, etc. Toujours à jeun. Et puis, aux environs de 12 heures, il a le premier repas. Alors, après avoir fini ce déjeuner, tout de suite, le sumo part à la sieste. Pourquoi Parce que cela favorise la prise de poids. Ensuite, après avoir dormi, l'après-midi est différente pour tous. Il y a des corvées ménagères pour certains, quartier litre pour d'autres. En fait, ça dépend de la hiérarchie des sumos, ça dépend de votre statut. Voilà, tout dépend. Puis, le soir, le sumo mange encore, évidemment, et se couche presque directement vers 21h. Tout ça afin de gagner encore plus de poids. Les athlètes en général, ils consomment entre 7000 et 10 000 calories par jour. Bon, pour, pour euh, à titre de comparaison, notre besoin nutritionnel à tous hein, pour un adulte normal, c'est environ 2500 calories par jour. Donc, vous voyez la différence alors justement, la question qui peut se poser par rapport à, à, à toutes ces calories euh, et ce, ce besoin nutritionnel, quel est le régime alimentaire d'un sumo Eh bien, il est interdit donc de manger avant l'entraînement comme je vous l'ai expliqué, c'est après qu'il mange. Et traditionnellement, le sumo mange une sorte de ragoût appelé shonkonabe. Ça contient de la viande, du poisson, des légumes, du tofu, c'est accompagné de riz et de bière à volonté. Et donc, un Rikishi, donc le, le, le lutteur, en bonne santé, il mange entre 5 et 10 bols de riz et il boit en général 6 chopes de bière. Euh, tout cela pour un minimum donc, de 8000 calories par jour. Je vous ai dit tout à l'heure, entre 7000 et 10 000 calories par jour. Évidemment, le sumo n'a qu'un seul but, c'est de prendre du poids. Il remplit son estomac au maximum pour pouvoir l'agrandir de jour en jour. Donc, graisse, sieste, euh, rituel indispensable pour un, un, sumo, euh, un sumo tori. L'objectif est de stocker les graisses euh, pour prendre du poids et dans les combats pour être plus lourd, pour avoir plus de chances de gagner. Parce que, sachez une chose, je ne vais peut-être pas préciser, mais il n'y a pas de catégorie de poids comme à la boxe. Euh, ou à la boxe, ou MMA, etc. Il n'y a pas du tout ça chez les sumo. Alors... Je parle de calories là, je, je parle beaucoup de choses, etc., d'alimentation. Forcément, l'autre question qui, qui, qui se pose, c'est, oui, les lutteurs sont, sont en surpoids, évidemment. Mais est-ce qu'ils sont en si mauvaise santé Eh bien, j'ai fait des petites recherches, évidemment. Et sachez qu'au niveau du poids, qui est en moyenne de 140 kg, on peut dire, oui, qu'un sumo est obèse. Il n'y a pas de secret pour tout le monde, même en obésité morbide ce, ce, selon la taille. Mais contrairement à ce que vous penser... Le taux de cholestérol de ces athlètes est très bas et la graisse du ventre est surtout stockée sous la peau et non près des viscères ou, ou derrière les parois de l'estomac, ce qui serait vraiment dangereux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de circulation de sang dans leur corps. Bon, tout cela, forcément, ils le doivent parce qu'ils ont un entraînement intensif, ce qui augmente le taux de sécrétion d'une hormone particulière qu'on appelle la diponectine, cette, euh, cette hormone. Elle aide à réguler le métabolisme des lipides, du glucose, ce qui permet donc aux lutteurs d'être en forme et en bonne santé euh, bah, tout, tout leur, pendant toute leur, euh, leur carrière sportive, tout simplement. Euh, ensuite, on va parler un peu plus euh, monnaie, tout simplement. Combien ça touche, justement, un sumo Pour, euh, alors, On fait endurer à son corps pas mal de choses, mais combien ça touche Eh bien, le sumotori il est reconnu au Japon, comme je vous l'ai dit. Malheureusement... Euh, et ben, ça paye pas très bien hein, d'être sumo euh, au Japon parce que sur 700 lutteurs professionnels on va dire qu'il y en a un quart d'entre eux qui sont bien payés qui sont même payés euh, en général les lutteurs professionnels peuvent compter sur des primes euh, via leurs écoles etc euh, leurs sponsors ou les aides des familles donc il faut en gros il faut faire une belle carrière il faut être reconnu pour être sûr euh, d'être bien 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 payé quoi. Euh, j'allais oublier, je vous ai parlé tout de suite d'argent, mais en gros, je ne vous ai même pas dit euh, combien ça pèse <rire> un, un sumo, alors, les lutteurs de la première division en général je vous ai dit qu'il n'y avait pas de catégorie mais il y a des divisions évidemment, il faut grimper pour, pour arriver au sommet, en général ils font, euh, dans la première division en moyenne 185 cm c'est à dire 1m85 pour 160 kg c'était des données de, de 2013 à peu près euh, le plus imposant lutteur de l'histoire pour la petite référence il pesait 285 kg et il mesurait plus de 2 mètres. En général, il y en a d'autres qui font moins de 100 kg et n'atteignent même pas les 1,70 les m. Donc, donc voilà, ça, ça dépend vraiment. Le plus gros sumo du monde, il s'appelait Emmanuel Yarborou. C'était était un sumo Tori amateur. Euh, il pesait plus de 363 kg. <rire> pas mal, hein pas mal, pas mal. Alors... Autre interrogation que je me suis dit qui pouvait vous intéresser, c'est la question des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans le sumo-tori ben, Ce n'est pas un sport traditionnellement autorisé aux femmes, car les japonais considéraient le, le doyo comme un espace sacré. Euh, le, la, la religion Shinto les perçoit comme impurs à cause de leur menstruation notamment. D'ailleurs, à quel point euh, le doyo est resté sacré il euh, y a une anecdote en 2018, il y a deux secouristes femmes qui ont voulu porter assistance à un maire qui faisait un AVC sur le ring mais l'arbitre les a, les a rejetés donc euh, voilà pour vous dire à quel point la règle est très très stricte et, euh, et toujours aussi euh, étrange euh, par contre, ça évolue un petit peu parce que les femmes peuvent cependant exercer ce sport en amateur euh, depuis 1997 déjà une évolution à vérifier si, si, ça, si ça bouge euh, aujourd'hui en 2023 ça devrait bouger j'imagine j'ai oublié de vous en parler également mais il y a un titre que tout le monde rêve d'atteindre, vous savez champion olympique ou champion du monde et ben, au Japon, au sumo le rêve de tout sumotori c'est le titre Yokozuna, il y a que de très peu de compétiteurs qui peuvent se vanter de l'avoir, on peut le traduire par corde horizontale, c'est vraiment le titre que tout le monde rêve euh, d'avoir. De, de, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont eu, mais il y en a quelques-uns des, des, des célèbres lutteurs. Par exemple, il y a Tayo, qui est une légende au Japon, considéré par les locaux comme le plus grand lutteur de sumo de tous les temps. Euh, il a atteint justement le rang de Yokuza, Yokozuna pardon, à l'âge de 21 ans. Euh, entre, je crois qu'il a combattu entre, dans les années fin des années 60 exactement. Euh, donc c'est pas mal du tout. On a, Shio, on a Shio, no Fu, Shio no Fuji, qui est aussi considéré comme euh, l'un des meilleurs euh, euh, sumo de l'histoire. Décédé en, en 2016 d'un cancer du pancréas. On a Mainumi, qui a également été un grand, euh, grand sumo-tori de l'histoire. On a Futabayama. Euh, qui détient le record absolu de combats gagnés euh, consécutivement, 69 euh, victoires. Bon, c'était dans les années 30. Euh, on a Takami Sakari, qui est également une célébrité euh, dans dans le monde de, de, du, du, du sumo. Il portait surnom de Robocop d'ailleurs. On a Akebono. On a. Enfin voilà, on a on a pas mal de de, de noms qui euh, qui existent et qui ont euh, qui ont conquis les les cœurs et, et les légendes de, du monde des sumotori. Autre question intéressante que font les sumo à la retraite Alors les plus grands sumo, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent prétendre euh, à ouvrir leur propre EIA, leur propre école de lutte. Mais là encore, c'est assez compliqué parce que euh, les sumo décident de, de, de prendre leur retraite sportive et, et la plupart se retrouvent sans aucune qualification. Il y, a, il y en a, il y en a qui y parviennent à avoir leur, leur propre école grâce à leur connaissances grâce à leur contact euh, grâce à leur statut également c'est pour ça que c'est important de, de devenir une grande célébrité pour s'assurer un, un avenir derrière parce que lorsque vous arrêtez votre carrière vous retombez euh, dans l'anonymat et c'est assez compliqué beaucoup euh, se lancent dans la cuisine parce qu'ils ont appris à faire à manger euh, dans, dans les écoles de sumo il y en a qui deviennent masseurs ou d'autres agents de sécurité. C'est vrai que c'est euh, l'après-carrière chez le sumo est très compliquée. Et justement, on a un ancien sumo, euh, Kamikawa, qui a ouvert une agence qui s'appelle Sumo Pro, euh, pour justement placer d'anciens lutteurs dans des films, dans des publicités, dans des spectacles, euh, pour leur permettre d'assurer cette après-carrière, parce que beaucoup se retrouvaient... Il bah, y en a qui se retrouvaient tout simplement euh, face à cet anonymat, qu'ils ne résistaient pas, on a eu beaucoup de d'histoires de, de de suicides, de de laisser aller et de de morts comme ça dans l'anonymat. Donc c'est vraiment compliqué de, de, de gérer cette après carrière. Heureusement, euh, c'est de plus en plus euh, encadré pour leur permettre d'assurer de s'assurer une, une après retraite. Et, euh, et je pense que dans les écoles de, de jeunesse même pas, je pense c'est 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 dit. Désormais, on essaye vraiment de les sensibiliser à cette après carrière un peu comme ce qui commence à être fait euh, dans certains sports. Parce qu'en général, c'est vrai que dans certaines disciplines, dans toutes les disciplines en général sportives, il y a cette après-carrière qui n'est jamais réellement euh, euh, posée euh, directement sur, sur la table pour expliquer aux jeunes que la carrière peut s'arrêter à tout moment et qu'il faut savoir assurer son, son après-carrière. Donc là aussi, il y a un gros travail qui est fait du côté des tori. Voilà, j'ai fait un peu le tour de, 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 tout, de tout ce qui est sumo-tori. Sumo J'avais également un petit point que je vous ai gardé, évidemment. C'est est-ce que, enfin, c'est si vous aviez envie d'aller voir un spectacle de sumo au Japon, par exemple. Si vous y allez, je vous le conseille, d'ailleurs. Alors, il faut... De toute façon, c'est obligé, je vous conseille réellement d'y aller. Il y a six tournois dans tout le pays. Et la plupart d'entre eux se déroulent dans les villes de Tokyo et Osaka. Donc... Avant votre départ, je vous conseille réellement de regarder s'il y a des tournois dans les dates de vos de vos vacances ou séjours dans ces villes au Japon. Et vous réservez votre billet à l'avance. Et je vous conseille réellement d'aller voir parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Tout ce qui est... En fait, il y a le combat en lui-même qui est assez impressionnant. Mais il y a vraiment tout ce qu'il y a autour. Il y a le côté historique et c'est vraiment Impressionnant à regarder. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, concis, précis surtout euh, sur tout l'univers de, de, de Sumotori. C'était vraiment, vraiment un plaisir de vous en parler de d'évoquer tout ça. Comme d'habitude, euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Amazon, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Euh, N'hésitez pas à aller sur la page Instagram, à mettre des étoiles un peu partout, liker, enfin voilà, à partager à vos amis, à vos proches. Et en tout cas, je vous dis à très 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 bientôt dans l'arène.